0: فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: النهي عن ذكر الهلكة إلا بخير. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال حدثني أحمد بن إسحاق، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالكم بسوء، فقال: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله عن النهي عن ذكر الهلكه الا بخير النهي عن ذكر الهلكه الا بخير والهلكه هم الموتى ومراد النساء النسائي من هذه الترجمه بيان ان السنه جاءت النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد الحديث الدال على ذلك وهو أنه ذكر هالك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فقال لا تذكروا هلكاكم إلا بخير و وجاء في عدي في رواية أخرى في حديث سيأتي فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وذلك أن الحي يمكن أن يتأثر ويمكن أن يتغير لأنه لا يزال على قيد الحياة وأما الذي مات فإنه انتهى إلى ما انتهى إليه عَلَى مَا وقدم على ما قدم من خير أو شر فيذكر بخير ويدعى له لكن إذا كان هناك مصلحة في بيان حاله حتى لا يغتر يعني به وحتى يحذر أن يقلد وأن يسار على نهجه فإن السنة قد جاءت فيما يدل على جواز ذلك وقد مر في بعض الأحاديث القريبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت ومر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وما نهاهم عن ذلك الذكر الذي قال عنه وجبت وقد أجاب بعض العلماء عما قد يظهر بين الحديثين من التعارض بأن الذي اقر ذكره بالسوء هو الذي يكون الكافر أو المنافق أو الذي يخشى ان يغتر به وان يتابع على ما هو عليه من بدعه وفسوق اذا لم تبين حاله فانه في هذه الحاله لا باس ان يذكر بما فيه حتى لا يغتر به احد واما اذا كان ليس كذلك ولا يخشى ان يغتر به احد فانه يدعى له ويترحم عليه ولا يذكر الا بخير وهذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تذكروا هلكاكم إلا بخير يعني فليس كل الهلكه يكونون كذلك وإنما بعض الهلكه أما بعضهم كالمنافقين والذين عندهم بدع ويخشى أن يغتر بهم فإذا بينت حالهم وذكروا بما فيهم حتى تعرف حالهم وحتى لا يغتر بهم أحد فإن هذا لا بأس به وهو الذي تقضيه النصيحة ويقضيه النصح للناس حتى لا يغتروا بمن عنده سوء وعنده بدع وعنده أمور منكرة لو ذكر بخير وسكت عن ما فيه من السوء فانه قد يغتر بذلك الحاصل ان التوفيق بين هذا الحديث الذي معنا والحديث الذي مر او الحديث التي مرت من كون النبي صلى الله عليه وسلم اقر الذين ذكروه بسوء وقال وجبت وهنا قال لا تذكروا موتاكم الا بخير هذا يحمل على بعض الموتى وذاك يحمل على بعض الموتى أخبرنا إبراهيم بن عقوب أخبرنا إبراهيم بن عقوب ابن إسحاق الجوزجاني، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي عن أحمد بن إسحاق عن أحمد ابن إسحاق وهو الفطري البصري وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال حدثنا أبو هيد قال انه وهيب بن خالد البصري وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة عن منصور بن عبد الرحمن عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي المكي يعني من بني عبد الدار من بني شيبة الذين هم سدنة الكعبة ويقال لهم الحجبة ويقال في النسبة إليهم الحجبي وهو صدوق اخرج له اصحاب السته هلا
0: هو ثقه شيخنا ثقه؟ نعم ثقه؟ ابن طلحه القرشي ثقه اخطا ابن حزم في تضعيفه شو اسمه؟ منصور بن عبد الرحمن بن طلحه ايوه نعم
1: ايوه نعم منصور بن عبد, عبد الرحمن بن طلحه نعم. الحجبي المكي وهو ثقه نعم ثقه اخرج له الجماعه الا الترمذي اخرج له الجماعه الا الترمذي أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي، نعم. عن أمه. عن أمه صفية بنت شيبة وقيل إنها لها رؤية واختلف في سماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معروفة ومشهورة بالرواية عن عائشة وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله. عليه الصلاة والسلام وهي من أوعية السنة وحفظتها وقد حفظت الشيء الكثير من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما ما يتعلق في الأمور البيتية والأمور التي تجري بين الرجل وأهله فإنها حفظت الشيء الكثير من ذلك وهي واحدة من سبعة أشخاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ستة رجال ومرأة واحدة الستة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر والمرأة السابعة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي ذات الفضائل والمناقب الجمة الكثيرة رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد أنزل الله تعالى في براءتها مما رويت به من الافك ايات تتلى في سورة النور ومع ما اكرمها الله عز وجل به من انزال براءتها في ايات تتلى من سورة النور كانت متواضعة وكانت لا ترى لنفسها شأنا ولهذا قالت كنت اتمنى وارجو ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئ الله تعالى بها ثم قالت ولشأني في نفسي اهون من ان ينزل الله تعالى في ايات تتلى ولشأني في نفسي اهون من ان ينزل الله تعالى في ايات تتلى وهذا من تواضعها وهذا شان اولياء الله عز وجل جمعوا بين الكمال والتواضع جمعوا بين الايمان بين بين الكمال والتواضع لله عز وجل فهم مع كمالهم يعترفون ويشعرون بالتقصير ويتواضعون لله عز وجل ومن تواضع لله رفعه الله ولهذا يقول الله عز وجل فيهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فهذا من تواضعها رضي الله عنها وارضاها كون تقول ولشأني في نفسي أهون من ان ينزل الله تعالى فيه ايات تتلى وابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام وهو كتاب نفيس يتعلق بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما ورد فيها من الاحاديث وبيان فقهها وهو كتاب واسع ومفيد وهو خير ما الف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من حيث ما ورد في ذلك من الاحاديث، ومن حيث ما اشتملت عليه من الحكم والاحكام والاسرار. وكان مما اشتملت عليه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآل. وبمناسبه ذكر الآل، اللهم صل على محمد وعلى علي محمد. ترجم ابن القيم لكل واحدة من أمهات المؤمنين ترجمة مختصرة، وكان مما ذكره بترجمة عائشة يعني بيان تواضعها وقولها عن نفسها ولا شأن في نفس أهون من أن ينزل الله عز وجل في, آي في آيات تتلى، ثم قال أين هذا ممن يصوم له يوما من الدهر أو يصلي ركعتين في الليل ثم يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا ويذكر اعماله ويفتخر بها وهذه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها يحصل لها ما يحصل من الفضائل ويكرمها الله عز وجل بما اكرمها به من, من الاكرام ومع ذلك تقول عن نفسها ولا شاني في نفسي اهون من ان ينزل الله تعالى في ايات تتلى نعم
0: الله <تصفيق> يحفظكم أحمد بن إسحاق هذا هو الحضرمي البصري ليس
1: أحمد بن إسحاق؟
0: أي نعم. نعم. ليس الفطري، الفطري سيأتي بعد إسنادين.
1: نعم؟ نعم، الفطري سيأتي بعد اسنادين نعم نعم الحضرمي البصري. آه الفطري سيأتي أحمد بن إسحاق الحضرمي البصري وليس الفطري. وهو ثقة آه كان آه آه يحفظ ثقة نعم. يحفظ وأخرج له
0: مسلم وأبو داود والترمذي نعم مسلم
1: وأبو داود والترمذي والنسائي. نفس الذين خرجوا لتلميذه بزيادة مسلم نفس الذين خرجوا لتلميذه إبراهيم بن إسحاق بن عقوب بالزيادة مسلم عليهم
0: قال رحمه الله تعالى أنه عن سب عن سب الأموات قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وفبن المفضل عن شعبة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا
1: ثم اردنا ان هذه الترجمه النهي عن سب الاموات النهي عن سب الاموات وهي قريبه من الترجمه التي قبلها ترجمه التي قبلها النهي عن ذكر الهلكه الا بخير النهي عن ذكر الهلكه الا بخير اتى بهذه الترجمه لتطابق تطابق متن الحديث لأن يعني الحديث لا تذكروا مهلكاكم إلا بخير، وهنا أتى بالنهي عن سب الأموات لتطابق الحديث، وإلا فإن مؤداهما واحد، فإن مؤداهما واحد إلا أن الأولى فيها أنهم لا يذكرون إلا بخير، وقد عرفنا أن هذا في حق من لم يكن أهلا ليذكر حتى لا يغتر به وحتى لا يقلد ويتابع على ما هو معروف به من الأمور المنكرة والأمور المحرمة وأما إذا كان ذكر الموتى والهلكة بالسوء يعني ليس من الحق وإنما هو من ذكرهم بما ليس فيهم ومن المجاوزة للحد ومن ذكرهم بما هو ليس حاصلا منهم فإن هذا يكون زيادة في حسنات الأموات ونقصا في حسنات الأحياء الذين سبوهم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت وهذا في حق الكلام في الأحياء والأموات الإنسان إما أن يتكلم بخير وإلا فإن الذي عليه السكوت والصمت وحفظ لسانه لأن أطلاق اللسان في الأحياء والأموات بما ليس فيهم أو ذكرهم بزيادة عما فيهم لا شك أن هذا فيه برر على القائل وفيه مبرة على قائله وهو جناية أو من الجناية من الإنسان على قائله ولما قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها يعني عن أناس كانوا يذكرون بعض الصحابة يعني ويتكلمون فيهم قالت أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم يعني أن أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به من الاستغفار لمن تقدم بل سبوهم وتكلموا فيهم بما لا ينبغي مرادها بذلك والذين من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك في الرحيم فلما تكلم الناس يعني في في عهد الفتنه في عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه بلغ عائشه ما تكلم به فقالت امروا ان يستغفروا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم امروا ان يستغفروا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم بدلا ان يستغفروا وان يذكروهم بخير ذكروهم بسوء وذكروهم بما لا ينبغي ان يذكرو به وبما لا يليق بحقهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ولا شك ان من تكلم بما لا ينبغي ان جناته على نفسه وان ضرره على نفسه وانه انما جنى على نفسه وقد ورد في حديث ذكره شارح الطحاويه ونسبه الى مسلم وهو وهم لانه ليس في صحيح مسلم وانما هو في زياده رزين على على الاصول السته وهو ان عائشه رضي الله عنها وارضاها قيل لها انه ناس يقعون في ابي بكر وعمر انه ناس يقعون في, في ابي بكر وعمر قالت او تعجبون من ذلك انقطع عنهم العمل فاحب الله الا ينقطع عنهم الاجر انقطع عنهم العمل فاحب الله الا ينقطع عنهم الاجر يعني معناه أن يتكلم فيهم يعني يؤخذ من حسناته فيعطى لمن تكلم فيه الحديث ليس في صحيح مسلم، وقد وهى مشارح الطحوية في إضافته إلى مسلم وقد وهي مشارح الطحوية في إضافته إلى مسلم واخراج مسلم له ولكنه في جامع الأصول من الزيادات التي زادها رزين فهو ليس في الكتب الستة وليس مما أخرجه أصحاب الكتب الستة وإنما هو بالزيادات التي زادها رزين وكتاب جامع الأصول آه يأتي بالمتون ويشير إلى أصحاب الكتب الستة الذين خرجوا الأحاديث وذلك بالرموز عند أول كل حديث وإذا كان الحديث ليس في الكتب الستة ولكنه من زيادات رزين أغفله الابن الأثير فيذكره بدون رموز يذكره بدون رموز وهذا الحديث الذي هو من زيادات رزيم عن عائشة أنه لما قيل لها إن أناس يقعون في أبي بكر وعمر قالت وتعجبون من ذلك انقطع عنهم العمل فأحب الله ولا ينقطعانهم الأجر هو من هذا القبيل الذي ذكره بدون رموز يعني ما روى البخاري والمسلم ولا ولا غيره من أصحاب الكتب وإنما هو من الزيادات التي زادها رزيم العبدري في كتابه الذي جمعه أو الذي جمع فيه الأصول واختصره ابن الأثير في كتابه جامع الأصول ولكنه ذكر زيادة رزيم وأغفلها من الرموز. وأغفلها من الرموز ويكون معناه أن من زيادة رزيه ولعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو الذين يعني أو الذي وهم لعله أراد ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم وهو في آخر صحيح مسلم في التفسير عند نهاية الكتاب أنه لما ذكر عثمان أو في, في الفتنة قالت أمروا أن يستغفر يستغفروا للرسول الله أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم لعل هذا هو الذي يُعنى او الذي وهم بانه في صحيح مسلم لان ذاك في صحيح مسلم حق فعلا وهو عن عائشه واما هذا ليس في صحيح مسلم وانما هو في زياده رزين كما ذكرت ومعنى الحديث واضح في ان ذكر الموتى بغير حق انه يعود على صاحبه بالمضره وانه يكون زيادة في حسنات المذكور أو المسبوب ونقصا من حسنات الساب وحديث المفلس كما ذكرت الذي في الصحيحين واضح الدلالة على هذا المعنى
0: أخبرنا
1: حميد بن مسعدة أخبرنا حميد بن البصري وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن بشر هو بن المفضل وثقة ثبت عابد أخرج له أصحاب كتب الستة وكلمة هو ابن المفضل زادها النسائي أو من دون النسائي ولم يزدها حميد المسعدة لأن تلميذه حميد إذا أراد أن ينسب شيخه يذكره كما يريد ولا يحتاج إلى أن يقول هو وإنما الذي يحتاج أن يقول هو هو من دون التلميذ عن شعبه عن شعبه من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من اعلى صيغة التهديد وارفعها وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن سليمان الاعمش. عن سليمان بن الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي لقبه الاعمش هنا ذكر باسمه ولقبه. اسم سليمان ولقبه الاعمش وياتي ذكره بالاسم دون اللقب وياتي ذكره باللقب دون الاسم. ويقال احيانا سليمان واحيانا يقال الاعمش وقد يجمع بينهما كما هنا سليمان الاعمش. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة بالاسم ومرة باللقب الذي لا يعرف أن هذا اسم وهذا لقب يظن أن هذا شخص وهذا شخص مع أنهما شخص واحد وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن, عن مجاهد عن عائشه عن مجاهد المكي المفسر المحدث وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ورضاها وقد تقدم ذكرها
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى واحد عمله
1: ثم اورد النسائي حديث انس بن مالك رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاه والسلام يتبع الميت ثلاثه فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله ويبقى واحد وهو عمله وهذا الحديث اورده النسائي في هذه الترجمه وهي ترجمه النهي عن سب الاموات وهو ليس بواضح الدخول تحت هذه الترجمه هو والحديث الذي بعده وهو ألصق بالترجمة الآتية ويتباع الجنازة لأن هنا فيه ذكر الاتباع وأن أهله يتبعونه وماله يتبعه وعمله كذلك فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل فهو ألصق بالاتباع وهي الترجمة التي تلي هذه الترجمة وأما النهي عن سب الأموات فالحديث الذي مر لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا هذا هو المطابق للترجمة وهذا الحديث الذي يليه ليس واضح الدلالة على الترجمة بل هو ألصق بالترجمة اللاحقة التي هي اتباع الجنازة لأن هذين الحديثين يتعلقان باتباع الجنائز أو باتباع الجنازة وقوله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله فإن المقصود بالأهل أهله وذووه. ومن المعلوم أن تخصيص الأهل لأنهم هم أولى الناس به وهم الذين آه يحرصون على ذلك آه أكثر مما يحرص غيرهم ممن ليس من أهله. فأهل الإنسان هم الذين يعنون بشأنه وهم الذين يذهبون معه. وهذا هو وجه التخصيص. يعني بكونهم يتبعونه ويتبعه غيرهم لكن ذكرهم لانهم هم اخص الناس به وهم اولى الناس به ولو تاخر الناس عنه فانهم لا يتاخرون بل يقومون لما بينهم وبينه من القرابه ولما بينهم وبينهم من الرحم يعني يحصل منهم هذه المهمه وماله يقصد به رقيقه إذا يعني كان له رقيق، يعني معناه أنهم يذهبون، يعني مع معه، فيرجع الأهل والمال، ويبقى العمل الذي إن كان خيرا انتفع به، وإن كان شرا تضرر به، كما جاء ذلك موضحا في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا هو معنى الحديث. يتبع الميت اهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد المراد بالاهل الاقارب وذوه واقاربه وذوه والمال مراد به الرقيق المال والمراد به الرقيق يعني اذا كان له رقيق وقوله يتبعه هذا انما هو في الغالب والا فانه قد لا يتبعه قد يعني بعض الناس يعني لا يحصل له ذلك ولا يتأتى له ذلك بأن يكون يذهب معه أهله وماله فقد يكون يعني يموت في مكان ليس له فيه أهل ولا مال ثم يتبعه من يتبعه من من ليس له به قرابه ولكن هذا إنما هو في الأغلب أن الإنسان يموت ويكون حوله أهله وذووه وماله إذا كان له مال له رقيق فيتبعونه وإلا فقد لا يتبعه لا أهله ولا ماله قد لا يتبعه أهله ولا ماله لكن الغالب أن الناس هكذا يعني يكون أهله ورقيقه إذا كان له رقيق عنده فيتبعونه ويكون أخص الناس به وأولى الناس بأتباعه وكما قل في الحديث هو يتعلق يعني بالترجمة اللاحقة ولا يتعلق بالترجمة السابقة أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة عن سفيان وهو ابن عيينة سفيان وهو ابن عيينة المكي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة وإذا جاء سفيان غير منسوب ويروي عنه قتيبة فيحمل على ابن عيينه ولا وليس على وليس على الثوري لأن سفيان بن عيينه هو الذي أدرك قتيبة مدة طويلة من حياته أدرك من حياته مدة طويلة تقارب 40 سنة لأن قتيبة بن سعيد عمره 90 سنة ولد سنة 150 في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وولد فيها الشافعي، ومات سنة 240 فهو ولد مع الشافعي في سنة واحدة والشافعي توفي سنة 204 وقتيبة عاش بعده 36 سنة عاش بعد الشافعي 36 سنة و سفيان بن عيينة تأخرت وفاته إلى ما يقرأ إلى قريب من ال200 يعني فوق ال 90 و100 واما الثوري فانه مات سنه 161 يعني عمر عمر قتيبه يوم مات الثوري 10 سنوات او 11 سنه 10 سنوات او 11 سنه صغير ما ادرك من حياته الا فتره وجيزه فاذا جاء قتيبه يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فهو يحمل على ابن عيينه وقد مر ايضا انه اذا جاء قتيبه يروي عن حماد فهو يحمل على ابن زيد وليس على ابن سلمه. عن
0: عبد الله بن ابي بكر.
1: عن عبد الله بن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الانصاري المدني ووثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. يروي عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وخادمه. وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أنس وعن الصحابة أجمعين وهذا الحديث من الأسانيد العالي عند النسائي وتيبة عن سفيان عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أنس رباعي وهو أعلى الأسانيد سنيد عند النسائي لأنه ليس عنده أعلى من الرباعيات ليس عنده ثلاثيات وأصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ثلاثة منهم لهم ثلاثيات وثلاثة منهم ليس لهم إلا الرباعيات. والذين هم لهم ثلاثيات البخاري له 22 حديثا ثلاثية 22 حديثا ثلاثية. والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي. وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية بإسناد بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف. خمسة احاديث باسناد واحد وذلك الاسناد ضعيف. هؤلاء الثلاثة لهم اسانيد ثلاثية. أما مسلم وأبو داوود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات، ليس عندهم ثلاثيات. والنسائي أنزل ما عنده العشاريات. العشاري يعني أسانيد عش... إسناده عشرة أشخاص. أطول إسناد عنده فيه عشرة أشخاص، والحديث قد مر بنا في فضل قل هو الله واحد، في فضل قل هو الله واحد، وفيه بين النساء وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة أشخاص، فأعلى إسناد عنده الرباعيات، وأنزل إسناد عنده العُشاري. قال رحمه
0: الله تعالى: أخبرنا قتيبة، قال حدثنا محمد بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد
1: ثم ورد النساء هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه للمسلم على المسلم يعني ست خصال هذه الخصال منها اتباع الجنازه وكما قلت يعني هذا الحديث والذي قبله الصق بالترجمه الاتي وهي اتباع الجنازه وليس له وليس واضح الدخول تحت ترجمه النهي عن سب الاموات بل هو واضح الدخول في الترجمه اللاحقه وهي اتباع الجنازه اتباع الجنازه وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للمسلم على المسلم للمؤمن على المؤمن ست خصال للمؤمن خصال ايوه يعوده يعوده
0: اذا مرض يعوده اذا مرض
1: يعني في حال مرضه يعوده ويؤنسه ويدعو له ويهون عليه ما هو عليه ما هو فيه من المصيبه وما هو فيه من المرض ويذكره بما يعود عليه بالخير لأن هذا هو شأن الجليس الصالح والإنسان الذي يزور المريض فيؤنسه ويدعو له ويذكره بما ينبغي أن يذكر به يعوده إذا مرض فهذا من حق المسلم على المسلم يعوده إذا مرض يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويشهده إذا مات يعني يشهد جنازته يعني يصلي عليه ويشهد دفنه وهذا هو محل الشاهد من ايراد الحديث هنا. يعني في هذا في هذا الموطن وفي هذا المكان المراد بذلك اتباع الجنازه. وهذا هو المطابق للترجمه الاتيه. ويشهده اذا مات. يعني فيصلي عليه ويحضر دفنه.
0: ويجيبه اذا دعاه.
1: ويجيبه اذا دعاه. اذا دعاه الى وليمه. أو دعاه إلى طعام فيجيبه ويؤنسه وهذا فيما إذا رأى المصلحة في ذلك ولم يترتب على ترك الاستجابة ولم يترتب على الاستجابة مفسدة بحيث يفوت الإنسان يعني كثيرا من المصالح لأن الإنسان لو استجاب لكل دعوة فإنه يفوت مصالح كثيرة ولكن حيث يرى المصلحة في ذلك فانه يجيبه فانه يجيبه الى دعوته اذا دعاه اذا دعاه لطعام
0: ويسلم عليه اذا لقيه
1: ويسلم عليه اذا لقيه يسلم عليه هذا من حق المسلم على المسلم وابتداء السلام سنة ورده واجب ابتداء السلام سنة ورده واجب
0: ويشمته اذا عطس
1: ويشمته اذا عطس اذا عطس وحمد الله إذا عطس وحمد الله فإنه يشمته فيقول يرحمكم الله أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت وإنما يشمت إذا حمد الله يقول يرحمك الله ثم يجيب المشمت بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصح له إذا غاب أو شهد. وينصح له إذا غاب أو شهد. يعني يبذل النصيحة له حاضراً وغائباً. ما يكون ينصح له إذا كان عنده وإذا غاب يتغير الحال. وتتغير الحال. وإنما يكون له ناصحاً في حال حضوره وفي حال غيابه. في حال شهوده وفي حال عدم شهوده. في جميع الأحوال، ولهذا قال إذا غاب أو شهد. يعني في حال غيبته وفي حال حضوره. يكون ناصحا له. أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره عن محمد بن موسى وهذا هو الفطري. محمد بن موسى الفطري وهو هو صدوق رمي بالتشيع صدوق
0: رمي بالتشيع أيوة. أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
1: أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. محمد بن موسى الفطري صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي
1: هريره. عن سعيد بن ابي سعيد هو وهو المقبري هو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعه حديث على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: قال رحمه الله تعالى الامر باتباع الجنائز قال اخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص ح قال وأخبرنا هناد بن السري في حديثه عن ابي الأحوص عن أشعث عن, س... عن معاوية بن سويد قال هناد قال البراء بن عازب وقال سليمان عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي واتباع الجنائز ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والحرير والديباج.
1: ثم ورد النسائي هذا ترجمة وهي الأمر باتباع الجنائز. الأمر باتباع؟ نعم الأمر باتباع الجنائز. جنائز ولا جنازة؟ جنائز. الأمر باتباع الجنايز الجنائز ولا جنازه الجنائز الامر باتباع النسائي تحت هذه الترجمة حديث بن حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وكان من بين هذه الأوائل السبع المأمور بها اتباع الجنائز وهذا هو محل الشاهد شيء؟ قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أيوة أمرنا بعيادة المريض
1: أمرنا بعيادة المريض نعم
0: وتشميد العاطس
1: وتشميد العاطس وهذا مرة في الحديث السابق
0: وابرار القسم
1: وابرار القسم في بعض الروايات المقسم ومعنى ذلك ان الانسان اذا اقسم عليه انسان ورأى المصلحه وكانت المصلحه في ابرار قسمه ان يبر بقسمه اذا حلف عليه ان يفعل كذا فإنه يبر بقسمه ولا يخالف اذا حلف عليه انه يجلس في هذا المكان يجلس او حلف عليه انه يعني آه يأكل يعني هذا الطعام يأكل يعني يبر بقسمه يعني لا يجعله يحنث بقسمه بأن يخالفه ولكن هذا كما هو معلوم ليس دائما وأبدا بل إذا كانت ترجحت المصلحة ولم يكن هناك مضرة لأنه يعني أحيانا قد يحلف على الإنسان ويترتب على كونه يبر بقسمه مضرة ومن المعلوم أنه إذا حنف فإنه يكفر إذا حصل الحنث فإنه يكفر كفارة يمين إذا لم تبر يمينه فإنه تكفرها الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد لا هذا ولا هذا فيصوم ثلاثة أيام كما جاء كما جاء بيان الكفارة مبينا في سورة المائدة ولكن كونه يبر بقسمه حيث تكون مصلحة في ذلك فإن هذا من ما يجلب الألفة والمودة بين المسلمين ونصرة المظلوم ونصرة المظلوم الذي يظلم ويعتدى عليه يعان على ظالمه ويمنع الظالم من ظلمه على حسب قدرة الإنسان في تلك النصرة وإفشاء السلام وإفشاء السلام يعني يكون يسلم عليه إذا لقيه نعم.
0: وإجابة الداعي
1: وإجابة الداعي نعم
0: واتباع الجنائز
1: واتباع الجنائز وهذا هو محل الشاهد ونهانا
0: هنا عن سبع نعم ونهانا أيوه؟ عن سبب أيوة هنا عن خواتيم الذهب
1: عن خواتيم الذهب وهذا بالنسبة للرجال نهانا عن خواتيم الذهب وهذا يعني كما هو معلوم بالنسبة للرجال وكذلك أواني الفضة وهذا للرجال والنساء لأن الأواني لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء الأواني من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء أيوة.
0: وعن المياثر والقصية
1: وعن المياثر والمياثر هي وطاء محشو يجعل على الرحل يركب عليه الراكب وهو آه يعني فيه حرير أو يعني آه معمول من الحرير. نعم. والقسيه. القسيه وهي نسبة إلى بلد والمراد به أيضاً نوع من أنواع الحرير وقيل إنه اللباس الذي آه خلط بحرير. والاستبرق. والاستبرق والديباج هما نوعان نفيسان من الحرير. الحرير يعني عام وتلك أسماء خاصة لأنواع من الحرير. تتميز بصفاتها عن عموم الحرير فالديباج والاستبرق نوعان نفيسان إن من أنواع الحرير فالحرير عام والاستبرق والديباج يعني أشياء خاصة وهي من أنواع الحرير والمقصود من ذلك المنع من استعمال يعني هذه الأمور جميعها للرجال وبالنسبة للنساء لا يمنعنا من اتخاذ الخواتيم واستعمال الذهب في الحلي والتزين لا يمنعنا من ذلك وكذلك أيضا وأما بالنسبة لانيه الفضة فهذه يمنع منها الرجال والنساء وأما ما يتعلق بالحرير فإنه حلال والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا ورفعهما وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها أخبرنا
0: سليمان بن منصور
1: اخبرنا سليمان بن منصور البلخي وهو ثقه اخرج حديثه النساء وحده قال ثقه لا باس عندكم لا باس لا باس فقط في التقريب قال ثقه لا باس ما ادري هل هل هي يعني هل هي خطا الجمع بينهما أو أن إحداهما في أي أي النسخ الشامية الشامية م. على كل لا أدري لكنه قال في التقريب المصرية ثقة لا بأس به قال حدثنا أبو الأحوص. قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي سلام بن سليم الحنفي الكوفي وهو ثقة متقن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثم قال حاء واخبرنا هناد بن السري ثم قال حاء وهذه علامة التحول من اسناد الى اسناد قال اخبرنا هناد بن السري ابو السري الكوفي وهو ثقة اخرج له اخرج له البخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابن أحوص عن ابن أحوص الذي مر في الاسناد السابق عن اشعث عن أشعث عن اشعث وهو ابن ابي الشعثاء المحاربي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن سويد. عن معاوية بن سويد بن مقرن المزني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. نعم. نعم ثقة. وهو أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم.
0: وقال حناد قال ثم نعم.
1: إن النساء ذكر أن شي... أن شيخيه آه كل منهما له عبارة. في الحديث الى الصحابي فاحدهما وهو, وهو هناد وهو الناد قال قال البراء بن عازم تعبيره عندما ذكر البراء قال قال البراء بن عازم قال البراء يعني ان سويد ان معاويه بن سويد بن مقرم في تعبيره في أه في اسناده الحديث الى البراء قال قال البراء وهذا في روايه هنات الذي هو شيخه الثاني شيخ النساء الثاني في الاسنادين وقال,
0: وقال سليمان عن وقال
1: سليمان اللي هو سليمان ابن 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 بن ابن اذن ايش المنصور البلخي منصور البلخي قال عن البراء يعني ذاك عبر بقال وهذا عبر بعن هذه هو المقصود بهاتين الجملتين اللتين ذكرهما قبل المتن لانه شاق الإسناد ثم قبل أن يذكر المتن ذكر العبارة التي جاءت من طريق هناد وأنها قال البراء والعبارة التي جاءت من طريق سليمان بن منصور البلخي وأنها عن البراء والبراء بن عازب هو صاحب رسول الله صلوات الله وسلامة وبركاته عليه صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين